0: Episode 209, Verlustgeschäft, heute unter anderem mit Calico, Sherlock und Bärenpark. Hallo zusammen, hier ist ein leicht müder und eventuell dezent gestresster Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Warum das alles so ist, diese ganzen Adjektive hier, das werde ich euch später im und so Teil dann verraten, falls ihr überhaupt so lange dranbleiben wollt. Für alle anderen, die nur wegen der Spiele hier sind, wir fangen einfach mal direkt an mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Die machen ja keine Gefangenen heute. Äh, den Anfang macht ein Solo-Spiel, das ich letzte Woche schon relativ ausführlich besprochen habe, nämlich The Dead Eye. Ihr erinnert euch, das war das letzte Woche? Vielleicht war es auch die Woche davor, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich gucke nochmal gerade. Es war die Woche davor. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ist ja auch egal. The Dead Eye. das Solo-Spiel mit diesem geilen Look, mit diesem ähm, Anaglyph. Heißt das Anaglyph? Ich habe schon wieder vergessen. Ist egal. Hier ist der 3D-Look auf den Karten auf jeden Fall, der äh, ziemlich cool aussieht. Man kann das ganze Spiel halt eben mit so einer alten 3D-Brille spielen mit so einem rot-blau-Filter. Und hat so einen leichten plastischen Effekt auf den Karten, was ziemlich cool ist. Und äh, ich habe es in der Tat jetzt dann nochmal gespielt am, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Donnerstag oder Freitag, glaube ich. Und habe auch mit der Brille natürlich gespielt, weil irgendwie macht es das Ganze schon ein bisschen cooler. Man kommt sich vielleicht auch leicht dumm irgendwie vor, wenn man das die ganze Zeit aufhat. Aber, also man braucht es ja auch nicht, das habe ich beim letzten Mal gesagt. Man kann das Spiel auch wunderbar spielen ohne diesen Effekt. Und es hat einfach, also das Spiel ändert sich nicht dadurch. Aber hey, wenn es da ist, warum nicht? Ich habe äh, beim letzten Mal habe ich ja so erzählt, wie so der Werdegang ist und wie das alles funktioniert. Deswegen lasse ich das aus. Ich habe dieses Mal versucht, einfach in einem Rutsch durchzukommen von dem Start-Szenario an, also von Punkt Null, bis zum letztendlichen Safe Haven, bis zur Rocket, mit der man dann von diesem Planeten entkommen kann. Und das ging eigentlich echt ganz gut. Dieses Mal, also ich hatte beim letzten Mal ja schon das Gefühl, dass ich dann raus hatte, was man so tun muss, um das Spiel einigermaßen erfolgreich zu äh, absolvieren. Und dieses Mal hat das in der ersten Phase, das ist ja in so Etappen unterteilt, und die erste Etappe, ey, easy peasy, das war so einfach, das war no struggle at all. Ich habe einfach die Karten so gut gezogen und gespielt und das war wirklich, keine Ahnung, gefühlt war ich in fünf Minuten durch und es war wirklich einfach keine Herausforderung, wo ich schon dachte, schade eigentlich. Und dann kam ich zur zweiten Challenge. Die habe ich auch noch geschafft, aber echt mit Ach und Krach. Da dachte ich schon so, okay, das ist auch, also das ist vom Szenario her auch dann irgendwie so gemacht, weil man muss bestimmte Locations, die man haben möchte, die kann man halt erst freispielen, wenn man ja die Rückseite der Karte quasi erfüllt hat. Da steht ja mal drauf, erst rumdrehen, wenn, keine Ahnung, du eine Distanz von 9 hast oder so. Und es gibt eine Mission in der zweiten Etappe, die sagt, diese Karte darfst du erst umdrehen, wenn du weniger als zwei Strength-Karten nur noch in deinem Stapel hast. Man startet ja mit 5 und man verliert das Spiel, wenn man eine Strength-Karte ziehen muss und nicht ziehen kann. Das heißt, man muss dann wirklich aktiv versuchen, seinen Strength-Stapel runterzuhauen, dass im besten Fall erstmal nur noch eine Karte drin ist und da muss man auch recht schnell dahin kommen zu dem Ding. Und das haben die ganz cool gemacht. Das ist ein echt netter Twist, weil man dann wirklich so einen Zeitdruck hat. Bei dem ersten Ding hat man zwar auch so ein bisschen einen Zeitdruck, also in der ersten Etappe, weil natürlich auch dieser Stapel immer geringer wird und man die Karten nach und nach dann doch auch verliert. Aber hier muss man das machen man muss bewusst drauf spielen. Zum Beispiel, als ich die Karte da liegen hatte, hatte ich halt noch drei Strength-Karten. Das heißt, okay, ich muss jetzt quasi in Anführungszeichen schlecht spielen, damit ich die Karten verliere, um dann weiterzukommen. Habe ich aber dann noch geschafft und dann habe ich in der dritten Etappe einfach voll verkackt. Was mich aber eigentlich ein bisschen beruhigt hat, weil ich hatte ja so ein bisschen die Angst, dass das Spiel vielleicht doch ein bisschen zu einfach ist im Endeffekt. Weil man, wenn man so die Taktik raus hat, das dann doch ja recht leicht manipulieren kann. Aber das war nicht der Fall und das fand ich echt Spannend. Ich habe leider gar nicht, wie ich beim letzten Mal eigentlich angekündigt hatte, noch nachgeguckt, ob es nicht vielleicht noch weitere Missionssets gibt. Fände ich nach wie vor eine coole Sache, dass man so sagt, man hat verschiedene Routen, die man irgendwie nutzen kann, um den Planeten zu verlassen. Oder so ein bisschen mixen und matchen vielleicht. Aber. Es hat trotzdem wieder Spaß gemacht. Ich habe dann erstmal aufgehört. Also ich habe die erste Etappe ohne Probleme durchgemacht, die zweite dann auch. Als ich in der dritten dann verloren habe, dann habe ich quasi gespeichert. Dafür ist das Spiel ja dann auch ganz cool, dass man das dann alles in die passenden Zipbags packen kann und dann beim nächsten Mal einfach da weitermacht, wo man dann eben aufgehört hat. Ähm, das finde ich echt cool und es gefällt mir, also es ist in meiner Gunst noch mal ein bisschen mehr gewachsen. Ich glaube, wenn ich es jetzt zu einfach gehabt hätte und das Spiel in einem Rutsch nochmal durchgewonnen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, hm... Ist vielleicht jetzt doch nicht so die Langzeitmotivation dahinter, aber so merke ich dann doch, dass es spannend ist. Und es kommen ja, also man hat zwar immer das gleiche Startdeck, aber durch die Strength und die Hope-Karten kommen ja doch immer wieder, und zwar im Prinzip die gleichen Karten im Laufe der Zeit immer ins Spiel, aber in einer anderen Reihenfolge. Und man weiß ja nicht genau, wann man die wie zieht. Und das äh, ist auch ganz cool, weil die halt auch nette Effekte dann irgendwie haben. Manche Karten haben dann auch wirklich nur einen Effekt, das heißt, man gibt dann viel Juice dafür aus und bekommt dann aber einen coolen Effekt, der einem dann weiterhilft, aber dann ist die Karte halt auch wieder weg. Und manchmal möchte man ja auch den negativen Effekt triggern, damit man Heat generell los wird. Da sind viele kleine Sachen, die so ineinander greifen, viele kleine Zahnräder. Das gefällt mir wirklich gut. Und wenn es weiterhin so, ich sag mal, angenehm knackig bleibt, jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich habe keine Chance, das zu gewinnen. Das hatte ich ja beim letzten Mal, keine Ahnung, bei hier Mint Cooperative zum Beispiel. Das habe ich ja fünf, sechs Mal gespielt und ich habe einfach kein Land gesehen. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel gewinnen soll. Hier habe ich jetzt zwar dann verloren oder ich habe, ein Leben verloren. Ich kann es ja dann noch weiter versuchen. Aber ich sehe trotzdem, dass es geht. Und das finde ich halt echt ganz gut. Und deswegen werdet ihr bestimmt noch, ja, ich sag mal, mindestens noch zweimal was von The Dead Eye hier hören. Bisher habe ich Tiny Forming Mars ja nur im Solo-Modus gespielt. Ich glaube, insgesamt zweimal bisher. Jetzt am Wochenende hatte ich Besuch und alle nun folgenden Spiele habe ich auch mit besagtem Besuch quasi gespielt. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Tiny Forming Mars. Und ja, das erste Mal im Zweispieler-Modus. Da musste ich erstmal mal ein bisschen nachgucken, was sich da jetzt eigentlich anpasst. Wir haben es dann gespielt. Es hat zum einen, muss ich sagen, länger gedauert, als ich dachte. Weil ich habe irgendwie gedacht, es geht, also irgendwie hatte ich vom Gefühl her die äh, Vorstellung, dass man da in wenigen Minuten irgendwie mit durch ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange wir gespielt haben, aber es war vom Gefühl her einfach länger, als es hätte sein sollen, in meiner Vorstellung. Und ich muss gestehen, ich glaube, als Solospiel gefällt es mir besser als als Zweipersonenspiel. Weil man im Zwei-Personen-Spiel einfach noch weniger beeinflussen kann. Das ist ja so schon sehr zufallslastig, welche, also wenn ich im Solo-Modus bin, habe ich ja dieses Kartendeck da mit den Projekten, davon ziehe ich drei Karten gleichzeitig, gucke mir die alle an und entscheide dann, welche drei Seiten ich diese Runde benutzen möchte. Das heißt, ich habe sechs Sachen zur Auswahl und kann mir die so zusammendrehen, wie es halt irgendwie passt, damit ich halt die richtigen Symbole bekomme wenn ich also weiß, ich habe ein Projekt, das irgendwie zwei Elektrosymbole und eine Glühbirne erfordert und auf den anderen Karten ist das zu sehen, ja, dann drehe ich mir das halt so zusammen und im besten Fall ergibt dann das Projekt, das ich dann zu mir gedreht habe, nochmal eine schöne Synergie mit irgendwelchen anderen Symbolen, die gerade zu sehen ist. Im Zweispielermodus ist das eben anders. Da ist es also wenn ich jetzt äh, die Runde beginne, ziehe ich eine Karte, gucke mir die an, die richte ich dann aus, dann zieht man gegenüber eine Karte guckt sich die an und richtet die aus, hat dann zwar natürlich das Vorwissen von der Karte, die jetzt da schon gerade liegt und die dritte Karte ziehe ich dann, aber also in Runde 1 habe ich halt die Macht in Anführungszeichen über zwei Karten, wie ich die zu mir drehe und mein Gegenüber kann nur eine Karte für sich bestimmen und in der Folgerunde ist es dann halt eben andersrum, dass ich selber nur, ein, also ja, nur eine Karte bekomme, die ich selber irgendwie ausrichten kann und das macht das Ganze noch ein bisschen zufälliger oder man kriegt halt noch seltener das, was man irgendwie braucht. Also wir hatten das, dass das Gegenüber dann irgendwann auch meinte, naja, ich krieg halt nie Raketensymbole. Das war halt immer, weil ich die dann zu mir gedreht habe, weil ich die dann vielleicht für irgendwas brauchte. Und wenn du keine Raketensymbole hast, kannst du halt, keine Ahnung, keine Stadt bauen oder irgendwie sowas. Und andersrum habe ich halt dann die Elektrosymbole nicht bekommen, die ich dann für bestimmte Sachen irgendwie brauchte. Das zieht das Spiel in meinen Augen so ein bisschen künstlich in die Länge. Das finde ich fast schade. Da finde ich es fast... Cooler irgendwie, wenn man sagt, also ich meine, das ist natürlich der Reiz des Spiels und ich mag ja auch diesen Mechanismus, dass sich Sachen so hinlegen, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ich das eigentlich echt cool finde und mich das ja so ein bisschen an die Tore der Welt erinnert an das Spiel, weil ich den Mechanismus da ja auch sehr cool fand, aber hier würde ich mir fast wünschen, okay, man, also jeder bekommt drei Karten, man richtet die so aus, wie es für einen passt und die anderen sowohl sind trotzdem für die andere Person, sodass man mehr Auswahl hat und ein bisschen flotter das Ganze spielen kann, weil dadurch wurden manche Runden, waren dann echt so, ja okay, ich habe zwar Geld, aber ich kann nichts machen, weil ich die Symbole nicht habe. Und dann gibt es ja nochmal diese Limitierung auch mit dem Geld, dass man nur fünf Credits am Ende einer Runde haben kann oder für die neue Runde dann haben kann. Das heißt, man kann ja auch nicht großartig was sparen und gerade in der Anfangszeit, wenn man nicht irgendwie, also ich habe es dann, eigentlich was für mich ganz cool, weil ich habe in der dritten oder vierten Runde habe ich dann schon meine zweite Stadt gebaut und dadurch ein bisschen mehr Einkommen bekommen. Und ich habe trotzdem das Spiel verloren, weil ich am Ende nicht so viele Grünflächen an meine Städte irgendwie dran gelegt habe. Mir ist dann auch aufgefallen, dass die deutsche Übersetzung der Regeln auch einfach nicht ganz so geil ist, weil manche Sachen im Gegensatz zur äh, englischen Regel auch einfach falsch übersetzt sind oder halt sehr ambivalent übersetzt wurden. Ja, trotzdem, das Spiel an sich, ich kann das immer noch appreciaten und finde es cool, aber ich glaube, ich werde es in Zukunft nur noch als Solo-Spiel spielen, weil ich da, also auch wenn das knackig war und ich auch noch nicht ganz genau weiß, wie man das eigentlich schaffen soll, ähm, habe ich da mehr das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben und dann macht es mir ein kleines bisschen mehr Spaß und es ist nicht ganz so zufällig, wie es jetzt im Zwei-Personen-Spiel der Fall war. Das nächste Spiel, das wir gespielt haben, ist Calico, ein Spiel, das es jetzt schon seit einiger Zeit, sage ich mal, gibt. Ich habe selber aber noch nicht spielen können. Zum einen liegt es wahrscheinlich daran, dass ich mir immer dachte, nö, da ist eine Katze vorne drauf, da habe ich keinen Bock, weil Hashtag Team Hund, Leute. Ähm, nein, Katzen sind auch wundervolle Viecher, ähm. Heißt nämlich auch immer nur Katze, weil man von denen ja immer nur Kacke und Kotze findet, falls ihr das noch nicht wusstet. Und ja, haben es aber noch nie spielen können. Und mein Besuch hat aber gesagt, das ist ein Spiel, das dem Dirk bestimmt total gut gefällt und hat es deswegen mal mitgebracht. Und dann haben wir das insgesamt viermal am Wochenende gespielt. Das erste Mal einfach, um es natürlich kennenzulernen. Dann wollte ich es danach aber direkt nochmal spielen. Und am nächsten Tag, am Sonntag, haben wir es dann nochmal zweimal gespielt, weil ich gesagt habe, ich möchte es gerne nochmal spielen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, auch wenn ich alle vier Partien krass verloren habe und gefühlt mit jeder Runde schlechter wurde. Trotzdem fand ich es echt ganz cool, weil das, äh, man sagt so schön, Ticks, Some Boxes. Ich habe sehr viele Sachen, die ich an diesem Spiel einfach mag und wirklich wenig, was ich an dem Spiel eigentlich auszusetzen habe. Also ich könnte gar nicht genau sagen, was ich daran auszusetzen habe, außer vielleicht ja, nee, noch nicht mal das, also keine Ahnung, es macht einfach Spaß. Die Idee bei Calico ist, dass wir quasi so eine Art Patchwork-Decke zusammenbasteln, quasi so ein bisschen wie bei, wer hätte es gedacht, Patchwork, aber hier haben wir so kleine Hexfelder, die man auf ein Playerboard packt, das man vor sich liegen hat, das ist auch von der Qualität her wunderbar, das ist so double layered und da passen die Sachen super rein, also das ganze Material finde ich ist super hochwertig bei dem Spiel, das gefällt mir richtig gut. Und äh, ja, man hat dann dieses Playerboard, das im Prinzip von der Form her bei allen Mitspielenden gleich ist, aber am Rand sind schon bestimmte Felder quasi vorgedruckt, also so Patchwork-Flecken und die sind unterschiedlich äh, auf allen Boards, sodass man eine etwas andere Ausgangslage irgendwie hat. Davon bekommt äh, jeder irgendwie einen, so ein Board vor sich hin. Dann gibt es den Stoffmarkt, man hat einen Beutel, da sind diese ganzen Hexfelderplättchen dann irgendwie drin. Drei davon werden offen ausgelegt, man bekommt zwei davon verdeckt auf die Hand, so dass man halt quasi eine eigene, einen eigenen persönlichen Vorrat hat. Und dann kann es quasi schon losgehen. Es gibt dann noch ein paar Spielmaterialien, die auch noch bereitgelegt werden müssen. Da gibt es einmal so einen Haufen Knöpfe, die äh, in verschiedenen Formen irgendwie da sind, was ganz nett gemacht ist für Leute, die halt Farben nicht so gut erkennen können. Und dann gibt es noch, das sind ein leichter Struggle, äh, Katzen, deswegen ist auch eine auf dem Cover. Man hat dann irgendwie mal drei Katzen ausliegen, es gibt so drei Kategorien und aus jeder nimmt man dann eine. Und da muss man eben diese Katzenmarker sich dann auch vorne mal raussuchen und die sehen leider doch stellenweise recht ähnlich aus, wo ich mir gedacht habe, ja warum hat man denn, also es gibt halt Plättchen oder die ganzen Plättchen sind doppelseitig bedruckt, aber auf der Vorder- und auf der Rückseite ist es halt jeweils eine andere Katze. habe ich mir irgendwie gewünscht, ja warum macht man denn nicht, also das hätte man anders regeln können, dass man vielleicht die gleiche Katze einfach auf beide Seiten legt damit man nicht unterschiedliche Illustrationen raussuchen muss. Das fanden wir so ein bisschen nervig irgendwie im Aufbau, aber ist als auch nichts, was super viele Stunden dauert. Man muss es halt einfach nur machen. Wenn das dann geschehen ist, dann kann man quasi loslegen. Und immer wenn man am Zug ist, dann muss man eins seiner beiden Plättchen hinlegen und dann ein neues aus dem Markt ziehen. Man darf nicht einfach blind aus dem Beutel eins ziehen, sondern man muss immer eins dem, was aus dem Markt liegt. Und egal wie viele Personen am Spiel teilnehmen, es liegen wohl immer drei Plättchen in der Mitte. Wenn ich eins anlege, ist das erstmal egal. Ach so, genau, zu Beginn passiert noch Folgendes. Auf dem Playerboard sind noch so drei Felder vormarkiert und da kommen so Auftragsplättchen drauf. Die in der Standardvariante ist das dann, glaube ich, so, dass alle das Gleiche bekommen, die gleichen Aufträge. Wir haben es dann später in der, in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Variante gespielt. Da nimmt man alle sechs Plättchen, die es gibt, pro Mitspielender Person. Äh, und d- die mischt man, zieht davon vier und davon sucht man sich dann drei aus, mit denen man spielen möchte. Und das letzte kommt dann auch wieder zurück in den Beutel. Die platziert man dann auf jeden Fall auf diese Felder, das heißt drei Felder sind schon abgedeckt und dann geht's es los. Und wenn ich am Zug bin, nehme ich einen meiner Flicken, den ich auf der Hand habe und platziere den irgendwo auf meinem Board. Und diese Flicken, die gibt es in sechs verschiedenen Farben mit jeweils sechs verschiedenen Mustern und jedes einzelne Plättchen, also ich sag mal, es gibt halt als Muster Punkte, das heißt grün mit Punkten, gibt es jeweils dreimal. Jedes einzelne Ding gibt es dreimal, so viele Plättchen sind halt in dem Beutel drin. Und äh, diese Auftragsplättchen, die man hat, die beziehen sich halt eben auf die verschiedenen Muster und auch Farben. Es gibt zum Beispiel der Auftrag, der die meisten Punkte bringt, der sagt einfach, alle Plättchen, die um dieses Hexfeld rumliegen, müssen die äh, entweder unterschiedliche Farben haben komplett, also es gibt halt sechs verschiedene Farben, also brauchst du von jeder Farbe eins, äh, und oder unterschiedliche Muster auch. Und das ist ganz cool gemacht, weil diese Auftragsplättchen kann man immer auf zwei Arten erfüllen. Du kannst entweder sagen, okay, ich kümmere mich nur um die Farbe oder um das Muster, das heißt bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, ich könnte jetzt sagen, okay, ich achte drauf, dass die sechs unterschiedlichen Farben da drum angeordnet sind, aber die Muster sind mir egal... Oder ich sage, die Farben sind mir egal, aber ich will gucken, dass es die sechs unterschiedlichen Muster sind da drauf. Dann bekomme ich die niedrigere Punktzahl. Ich glaube, in dem Fall ist es so, dann bekomme ich zehn Punkte, wenn ich das schaffe. Wenn ich es aber schaffe, dass beides quasi erfüllt ist, also ich habe sechs unterschiedliche Farben und auch sechs unterschiedliche Muster, dann bekomme ich dafür eine höhere Punktzahl. In dem Fall wären es dann 15 Punkte. Und so funktionieren alle diese Aufträge. Die meisten anderen Aufträge haben dann eher so eine Form wie, es gibt zum Beispiel AA, BB, CC. Das heißt, ich muss gucken, wenn ich die volle Punktzahl haben will, dass ich am Ende... Um diesen Flicken dann rumliegend habe ähm, drei verschiedene Farben, also quasi Farbe A, Farbe, Farbe B, Farbe, Farbe ich will mal Phase sagen, Farbe C und dann aber auch äh, drei verschiedene Muster, die dann aber frei aufgeteilt werden können. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt rot Punkte und oder zweimal rot Punkte und zweimal grün Linien und zweimal blau mit Farren oder sowas drauf habe, sondern es kann auch sein, dass ich sage, okay, ich habe rot Punkte und rot Linien und blau Punkte und blau Farren und in grün dann nochmal den Farren. Also so, dass man im Endeffekt drauf guckt und sagt, okay, ich habe insgesamt drei verschiedene Farben und drei äh, verschiedene Muster, jeweils zweimal. Und ja, da gibt es halt verschiedene Variationen von. Also es wird mit diesen Buchstaben dann gezeigt, ne? A A, B, B, C, C. Oder es gibt auch viermal A und zweimal B oder dreimal A, zweimal B, einmal C, wie auch immer. Gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und da variiert dann die Punkteanzahl. Also es gibt Aufträge, die an sich ein bisschen einfacher zu erfüllen sind. Und dafür bekommt man dann aber auch insgesamt weniger Punkte, auch wenn man beides erfüllt, also beide Kategorien davon. Das kann man machen und das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man an Punkte kommen kann. Jedes Mal, wenn man es schafft, auf seinem Board eine Reihe oder einen Cluster aus dreimal der gleichen Farbe zu legen und dazu zählen auch die Plättchen mit, die quasi schon am Rand vorgedruckt sind, dann bekomme ich einen Knopf in der entsprechenden Farbe. Knöpfe sind am Ende des Spiels per se einfach immer drei Punkte wert. Sollte man es schaffen, einen Knopf in jeder Farbe zu haben, die es gibt, also sechs verschiedenfarbige Knöpfe, dann bekommt man noch den Regenfarbenknopf mit dazu, der auch einfach drei Punkte sind, aber die kriegt man halt quasi nochmal geschenkt. Und dann gibt es noch die Katzen, die kann man auch noch werten und die Katzen geben einem bestimmte Muster, also Anordnungen von Plättchen vor, die man mit bestimmten Mustern auf den Plättchen erfüllen muss. Zum Beispiel gibt es sowas wie drei in einer Reihe. Und wenn dann darunter, das wird immer zufällig zugelost, welches Muster der Plättchen dafür gilt und wenn das jetzt zum Beispiel Punkte ist und du schaffst es dann drei Plättchen mit Punkten drauf, wirklich in einer Reihe zu legen, dann darfst du da auch eine Katze drauflegen. Und die Katzen geben halt auch nochmal Siegpunkte. Und es gibt ja diese drei Kategorien. Es gibt eine Anordnung, die was einfacher zu erfüllen ist, dann eine mittlere und eine schwierige. Und die schwierige gibt dann irgendwie elf Punkte oder so, was schon wieder echt ganz viel ist in dem Spiel. Und ja, ich glaube, das war es dann sogar. Also man kriegt am Ende Punkte für die Aufträge, die man erfüllt hat, für die Knöpfe, für die Katzen. Und das war's dann. Das rechte man dann zusammen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann Kaliko. Das ist... Also eigentlich sehr simpel von dem, was man macht, weil wie gesagt, man zieht, also man legt ein Plättchen und zieht dann eins aus dem Markt und legt dann halt im Markt wieder ein neues hin. Das heißt, man hat immer so eine kleine Auslage und natürlich liegt nie genau das da, was man möchte. Man freut sich umso mehr, wenn dann doch nochmal irgendwie der Zufall zugeschlagen hat und genau das richtige Plättchen doch noch auftaucht. Und äh, was ich cool finde an dem Spiel, was mir wirklich Spaß gemacht hat, ist, am Anfang hat man ja wirklich alles offen. Man hat dieses Board und man kann anlegen, wo man möchte. Es gibt da keine großartige Regel von wegen, ja man muss von außen nach innen bauen oder so. Nein, man kann überall hinbauen. Und es ist natürlich die Frage, baue ich erst am Rand und gucke, dass ich bestimmte Kombinationen vielleicht hinbekomme, aber dann wird es natürlich schwierig, dann später in der Mitte genau das eine Teil zu bekommen, denn der Clou ist, dass sich diese Auftragsplättchen, die man hat, die überschneiden sich stellenweise. Also die haben dann zum Beispiel, es gibt dann zwei Plättchen, die sowohl für den oberen Auftrag als auch für den unteren Auftrag gelten, weil diese Hexfelder dazwischen zu beiden Aufträgen gehören. Und deswegen sind halt Felder in der Mitte, ich glaube es gibt ein Feld, das sogar dann für alle drei da ist, wobei da bin ich mir gar nicht genau sicher. Aber da muss man halt schon genau gucken und ich habe es dann die letzten Male so gemacht, dass ich halt in der Mitte direkt das erste Plättchen hingelegt habe und mich daran dann orientiert habe und versucht habe, davon dann quasi nach außen zu gehen, weil es dann vielleicht ein bisschen einfacher ist. Da ich jede Runde verloren habe, ist das wahrscheinlich nicht die gewinnbringende Taktik gewesen. Trotzdem war das für meinen Kopf ein bisschen angenehmer, weil es ist wirklich ein Hirnswirbelspiel. Du musst wirklich stellenweise dann drauf gucken und du musst ja alles nochmal doppelt und dreifach überprüfen und genau gucken. Also spätestens bei so einem Auftrag wie, guck, dass alle unterschiedlich sind um diesen Auftrag rum musst du ja wirklich dann wissen, okay, hier passt jetzt nur noch das eine Feld hin. Wenn du weißt, ich habe kein rotes Plättchen bisher da gehabt und ich habe nichts mit Punkten, ja, dann brauche ich rot mit Punkten. Da es jedes Plättchen nur dreimal gibt, guckt man dann natürlich auch, okay, ich habe schon einmal Rotpunkte und mein Gegenüber hat vielleicht auch schon einmal Rotpunkte. Das heißt, es ist nur noch einmal im Beutel. Da im Zwei-Personen-Spiel auch nicht alle Plättchen rauskommen, kann es sein, dass man dieses Plättchen gar nicht sieht, was natürlich dann auch ein bisschen frustrierend ist. Es gibt für zwei Personen auch noch so eine Advanced-Variante. Da nimmt man dann von also jedes unique Plättchen einmal raus so dass man dann äh, sechs mal sechs Plättchen quasi rausgenommen hat. Dann kommen die anderen Plättchen natürlich häufiger, aber gibt es dann auch seltener. Also so bei einem Auftrag wie zwei verschiedene Farben und zwei verschiedene Muster ist dann eventuell schon wieder ein bisschen schwieriger zu erreichen, weil man ja halt weniger Plättchen des jeweiligen Dings irgendwie hat. Versteht ihr, was ich meine? Aber macht das Spiel dann auch noch mal ein bisschen taktischer und es ist wahrscheinlicher, dass dann doch noch mal die richtigen Plättchen irgendwie rauskommen. Wir haben die letzten ich glaube das letzte Spiel oder die letzten beiden Spiele, ich glaube nur das allerletzte Spiel, das haben wir mit der Variante gespielt, fühlt sich vom Spielablauf her gar nicht großartig anders an, aber man sieht dann halt natürlich auch schnell, also ich hatte dann den Fall, dass, oder ich glaube direkt in der Auslage am Anfang war es so, dass zweimal ein identisches Plättchen quasi draußen lag, irgendwie ein grün mit Farren und da war halt klar, ja okay, das wird nicht mehr kommen, wenn die beiden jetzt weg sind, dann war es das damit und dann braucht man darauf irgendwie gar nicht zu spekulieren und dann sollte man natürlich im besten Fall auch das im Hinterkopf behalten, wenn man sich irgendwie in so eine Sache reinbaut, wo man dann am Ende sagt, oh, jetzt brauche ich Grün mit mitfahren. Tja, schade Schokolade. Gibt es halt nicht mehr. Also es ist wirklich cool. Ähm, die haben auch darauf geachtet, dass äh, Personen die Farben nicht so gut erkennen können, auch mitspielen können, weil auf allen Plättchen immer noch ein kleines Symbol ist. Das ist quasi auch die gleiche Form, die dann auf den Knöpfen in der jeweiligen Farbe zu sehen ist. Ähm, ja, also für mich wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Das hat mir echt verdammt viel Spaß gemacht. Und ich mag ja generell so Puzzlespiele, also Patchwork ist ja auch so ein ähnliches Spiel, ne, wo man die Formen da zusammenpackt. Das ist so die gleiche Nische, in die das Spiel irgendwie fällt. Wie gesagt, vom Material super hochwertig, äh, super schlanke Regeln. Was wir dann gesehen haben, ist, dass es in der Anleitung geht es dann noch weiter, wo man noch irgendwelche Challenges auch erfüllen kann und so eine Art Kampagne machen kann und Achievements freispielen kann, was weiß ich nicht alles. Also die haben sich schon Mühe gegeben, dass man lange Spaß hat mit diesem Spiel. Jetzt war es für mich jetzt erstmal nur dieses Wochenende und die vier Partien. Aber ich bin schon sehr, sehr froh, wenn ich das demnächst nochmal irgendwann in die Finger bekomme. Nachdem ich dann sowohl Tiny Forming Mars als auch Calico verloren hatte, haben wir dann gesagt, spielen wir doch mal was Kooperatives, dann habe ich vielleicht auch eine Chance auf einen Sieg. Und wir spielten dann eine Runde Sherlock. Sherlock, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das ist eine kleine Kartenspielreihe, die vor, ich möchte sagen, drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Und äh, da gibt es verschiedene Fälle von, so ehrlich sage ich jetzt mal wie Exit-Fälle oder so. Und man kann sich dann so eine kleine Schachtel holen, da sind glaube ich insgesamt 36 Karten drin. Und mehr braucht man nicht dafür. Und die Idee ist, dass quasi ein kleiner Fall vorgestellt wird. Wir haben jetzt den geschrieben mit Wer ist Vincent LeBlanc? Und dann kriegt man eine kleine Einleitung dazu und es gibt dann irgendwie eine Karte, die erstmal aufgedeckt wird, die wird in die Mitte gelegt, das war jetzt bei uns dann quasi der Tatort oder der Unfallort. Äh, Alle anderen Karten, die werden gemischt und das sind alles Karten, auf denen schon Hinweise sind, die man braucht, um den Fall irgendwie zu lösen. Die Karten, wie gesagt, werden gemischt, jeder kriegt dann drei Karten auf die Hand. Und dann geht's los. Wenn man dann am Zug ist, man darf sich gegenseitig, auch erstmal im Vorfeld, quasi Sachen sagen, die man auf der Hand hat, aber nicht frei weg. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe hier einen medizinischen Bericht und da steht folgendes drin, sondern man darf sich nur Sachen sagen, die auf den eigenen Karten unterstrichen sind oder in so einem bestimmten Fenster stehen. Also quasi wie so eine Art Überschrift dann für Bilder und so. Wenn ich jetzt, ich hatte dann eine Karte mit Arbeits- und eine Eingangshalle. Und dann kann ich halt sagen, ja, ich habe einen Hinweis mit der Eingangshalle. Oder ich hatte dann so einen medizinischen Bericht, wo dann drauf steht irgendwie Anämie. Und das kann ich dann sagen, aber ich darf halt nicht sagen, was noch da alles drauf steht. So, wenn ich dann am Zug bin, dann habe ich die Wahl. Entweder spiele ich eine meiner Karten offen aus und dann dürfen alle natürlich den Hinweis auch sehen. Oder ich lege einen Hinweis verdeckt auf den Ablagestapel. Am Ende des Spiels müssen mindestens sechs Karten verdeckt da liegen. Wenn man das nicht geschafft hat, hat man automatisch verloren und man darf gar nicht erst zur Punktewertung gehen. Ansonsten spielt man im Prinzip, also wenn ich dann eine Karte abgelegt habe, entweder in den offenen Bereich oder auf den verdeckten Ablagestapel, dann ziehe ich eine Karte nach. Das macht man so lange, bis alle Karten weggespielt wurden. Also selbst wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, dann spielt man die Karten, die man auf der Hand hat, noch aus. So, und dann, wenn alles ausliegt, dann versucht man, das macht man ja sowieso schon die ganze Zeit, aber man versucht dann quasi eine Theorie zu entwickeln, was denn passiert ist. Weil man bekommt wirklich nicht allzu viel gesagt. In unserem Fall war das jetzt so, dass die Ausgangslage einfach ist, okay, es gab einen äh, Unfall, wahrscheinlich, einen, äh, es war ein Unfall mit Fahrerflucht, das wurde gesagt, die Polizei ist gerade da und in der äh, es wird irgendwie gesagt, yo, der, ähm, der Tote ist Vincent LeBlanc. So, und dann wird irgendwie gefragt, okay, wer ist Vincent LeBlanc und das muss man dann irgendwie rausfinden. Aber es geht nicht nur darum, die Identität, äh, die Identität rauszufinden, sondern es gibt halt den ganzen Fall, man muss das alles halt irgendwie aufklären, was da passiert ist. Und das macht man durch diese Karten. Man kriegt halt immer kleine Informationsfetzen, die entweder zum Fall passen oder vielleicht auch nicht, die gar nicht relevant sind dafür, aber vielleicht erstmal so wirken, als wären sie relevant. Und deswegen muss man immer abschätzen, hm, will ich den Hinweis jetzt für alle hinspielen, damit wir alle darüber reden können oder lege ich den verdeckt ab? Was noch ganz cool ist, wenn man alle Karten gespielt hat und man sich dann halt quasi austauschen darf nochmal, weil am Ende darf man auch über die Karten sprechen, freisprechen, die man abgelegt hat. Man darf sie sich nicht mehr angucken, aber ich kann dann zum Beispiel sagen, oh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, passt voll gut zu einer Karte, die ich eben auf der Hand hatte, weil da stand irgendwie drauf, jo, vor zwei Jahren gab es einen Raubüberfall oder sonst irgendwas und das passt doch da voll gut mit zusammen. Das heißt, es ist nicht nur ein Spiel von Deduktion, weil ich mir Sachen erschließen muss, die da sind, sondern ich muss mir auch Sachen merken können. Weil man ja sechs Karten noch ablegen muss, muss man im besten Fall noch alles im Kopf haben, was man auf Karten weggelegt hat. Und das finde ich dann auch ganz cool, wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, ich habe noch die Karte weggelegt und da ging es dann um den Haus, also finde ich jetzt, ne, aber es ging dann um den Hausmeister mit dem Namen äh, Jochen oder so, sondern kann ich sagen, ach krass, Jochen habe ich doch auf der und der Karte irgendwie gesehen, das war doch der Typ, der vor zwei Jahren dann den Überfall begangen hat oder so. Und so ergibt sich aus allen Einzelinformationen, die man dann hat, im Endeffekt doch ein großes Gesamtbild. Und dann davon wenn man dann denkt, man hat alles raus, dann kann man äh, dieses kleine Regelbooklet, was mit dabei ist, das kann man dann aufmachen, da ist so ein kleiner Sticker auch drauf, damit man das nicht einfach, also damit das nicht einfach aufklappt, äh, per Zufall. Und dann hat man zehn Fragen, die man beantworten muss mit Multiple Choice. Es gibt dann immer vier Antwortmöglichkeiten. Das soll man sich dann, also entweder notiert man das direkt auf diesem Blatt oder man schreibt sich das halt irgendwo auf. Und wenn man das dann quasi alles hat, dann klappt man es nochmal auf und da hat man dann zum einen die Lösung des Falls, und da wird auch immer in Klammern gesagt, also wenn es gesagt wird, okay, ja, der Tote war Person XY, dann ähm, steht in den Klammern auch immer dahinter, welche Karte das belegt. Und die Karten sind alle durchnummeriert von 1 bis 35 oder von 1 bis 36. Und deswegen kann man das dann ganz gut nachhalten. Man kriegt für jede richtige Antwort, die man dann später hat, zwei Punkte. Ähm, und für jede Karte, die man ausgelegt hat, die aber gar nicht relevant war für den Fall, verliert man nochmal einen Punkt. Bei uns war es jetzt so, wir hatten von den zehn Fragen haben wir sieben richtig beantwortet. Und hatten, glaube ich, zwei Karten äh, draußen liegen, die nicht zum Fall gehörten. Und deswegen hatten wir einen Endpunktestand von 12, was äh, in der mittleren Kategorie angesiedelt ist. Also es gibt irgendwie fünf Einstufungen. 12 ist quasi genau in der Mitte. Ich meine, die höchste Punktzahl ist natürlich 20. Wenn du irgendwie alle Fragen richtig beantwortest und keine falsche Karte draußen hast, dann ist 20 halt einfach das Beste. Und das haben wir halt nicht geschafft. Aber wir sind über der Hälfte, was ja schon mal ganz gut ist. Und wir hatten dann wirklich drei Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Da war dann auch so, okay, das haben wir uns auch einfach nicht gedacht. Da muss man, also manchmal muss man schon eine krasse Transferleistung irgendwie erbringen und aus einem ganz kleinen Informationsfetzen dann doch sagen, okay, es könnte ja das sein. Ähm, Da ging es dann halt zum Beispiel bei uns dann drum, ja, wer war die und die Person? Und die wurde halt auf einer Karte, wurde das mal angedeutet, dass es noch eine andere Person irgendwie gibt oder es wurde gesagt, es gibt eine andere Person, aber die so dann gar nicht mehr großartig aufgetaucht ist. Da haben wir dann einfach nicht den Schluss gezogen, dass das diese Person dann war. Natürlich hätte man da irgendwie auch drauf kommen können oder man hätte ein bisschen gamblen können und sagen können, ja Moment mal, wenn das der Fall ist, dann ergibt das doch irgendwie alles Sinn. Haben wir jetzt in dem Fall dann nicht gemacht und dadurch war dann auch eine andere Frage nochmal falsch. Aber trotzdem fand ich, hat das wieder sehr viel Spaß gemacht, weil ich das einfach mag, so diese Thesen dann aufzustellen und sich auszutauschen. Das ist halt auch ganz cool in dem Spiel. Es gibt halt hier auch kein Alpha-Player-Syndrom, weil du halt eben... Ja, du hast deine Karten und du musst selber entscheiden, so, okay, welche Karten spiele ich jetzt? Und man darf sich beraten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe was zu durchdrehenden Reifen, zu Anemie und ich habe die Eingangshalle. Was glaubst du, was davon sollte ich vielleicht irgendwie nehmen? Was könnte uns vielleicht mehr Aufschluss bringen in der ganzen Lösung des Falls? Dann kann man sich da schon austauschen, aber die Handlung am Schluss bleibt ja dann bei mir. Das heißt, ich kann ja sagen, nee, ich glaube wirklich nicht, dass das eine gute Karte ist. Ich lege die erstmal weg. Und dann war es auch schon mal okay, man legt eine Karte weg, zieht eine neue Karte und denkt sich, Ja Mist, mit der Karte ergibt die Karte davor doch noch relativ viel Sinn. Vielleicht hätte ich die nicht wegwerfen sollen. Aber man kriegt auch keinen Minuspunkt, wenn man relevante Karten für den Fall halt abgeworfen hat. Im besten Fall merkt man sich das ja halt dann einfach alles und kann das dann später zu einem großen Ganzen dann zusammenfügen. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle es von Sherlock mittlerweile gibt. Für mich war das jetzt insgesamt, glaube ich, der vierte Fall, den ich gespielt habe. Ich habe die erste Wave gespielt. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Hier Tomb of the Archaeologist, Last Call und... Uh, Death on the 4th of July, glaube ich. Das waren die ersten drei, die es davon gab. Die habe ich alle gespielt. Und jetzt halt den, wer ist äh, Vincent LeBlanc. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich würde gerne noch mal die anderen Fälle davon spielen. Es gab ja, glaube ich, auch so eine wild trilogie davon. Die äh, möchte ich gerne mal spielen. Und so ein paar andere Sachen waren auch noch mal da. Es ist auf jeden Fall ein cooles, nettes, kleines Spiel für zwischendurch. Und ja, kann ich einfach jedem ans Herz legen. Wer so einen kleinen Krimi- und deduktions haben möchte, für den ist Sherlock auf jeden Fall eine richtige Wahl. Damit sind wir dann auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe oder beziehungsweise am Wochenende auch gespielt habe, weil mein Besuch Bärenpark noch nicht kannte, haben wir dann eine Partie Bärenpark gespielt. Das passt auch thematisch ja ganz gut zu Calico, also das heißt thematisch, aber zumindest von Mechanismus her, weil es ja auch quasi ein Puzzlespiel ist, auch auf eine andere Art und Weise, weil Bärenpark ist ja ein Spiel, das mit Polyomenos spielt, wo wir halt so kleine Tetris-artige Steine haben, die, äh, ich weiß, Tetris und Polyomino ist nicht ganz das gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Die versucht man halt auf seinen Boards anzulegen. Wir haben so ein kleines Parkboard aus einem 4x4-Feld besteht das, glaube ich, am Anfang. Und man kann seinen Park dann nach und nach um weitere Boards erweitern. Und da legt man halt diese Polyomino-Steine dann drauf und versucht einfach als erstes seinen gesamten Park vollzubauen mit Bärengehegen. Darum geht es im Prinzip. Die äh, sind aber eigentlich einfach nur Platzhalter. Das könnte auch irgendwas anderes sein. Man hätte auch sagen können, man pflastert portugiesische Säle mit Fliesen zu. Das scheint ja auch ein sehr beliebtes Thema gewesen zu sein vor ein paar Jahren. Und genau, das hätte man auch machen können. Hier ist es aber ganz nett zu sehen mit den ganzen Grafiken da drauf. Das finde ich echt nett. Und ja, es ist einfach ein kleines Platzoptimierungsspiel, ne? weil wir sind einfach nacheinander an der Reihe. Man hat Plättchen vor sich liegen und man legt die dann auf sein Board drauf. Und immer, wenn man bestimmte Symbole abgedeckt hat, dann kriegt man neue Plättchen aus der großen Auslage. Je nachdem, welches Symbol das halt eben war. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Schubkarren. Wenn ich eine Schubkarre überdecke, dann bekomme ich eine Grünfläche. Grünflächen sind so die Billo-Plättchen, die halt einfach nur ein, zwei oder drei Felder abdecken. Dann gibt es einen weißen Lastwagen, wenn ich den, oder so einen Zementmischer, glaube ich, wenn ich den überbaue, dann bekomme ich ein größeres Plättchen, das insgesamt vier ähm, Felder abdeckt. Und wenn ich einen orangenen Bagger abdecke, dann kriege ich eins der großen Plättchen. Die sind halt total unförmig, geben aber auch mehr Punkte am Ende. Und so gewinnt man das Spiel auch ganz kreativerweise mit. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Hier ist es dann so, dass die Plättchen einfach Werte draufgedruckt haben. Und wenn eine Person den ganzen Park voll gebaut hat, dann hat jeder andere nochmal einen Zug und dann werden einfach die Punkte gezählt, die die man sieht. Und wer dann die meisten hat, der gewinnt. Das war glücklicherweise dann das einzige nicht kooperative Spiel, das ich dann für mich entscheiden konnte an diesem Wochenende. Also ich bin nicht ganz sieglos aus diesem Wochenende rausgegangen. Aber ich mag Bärenpark total gerne. Das war ja anfangs ich glaube, das wurde so ein bisschen, also es ist ein bisschen untergegangen, weil das halt auch in so einer Zeit war, wo es halt super viele Polyomino-Spiele gab und das wurde nicht ganz so ernst genommen. Aber es hätte ja auch eine Erweiterung bekommen, die ich immer noch nicht gespielt habe, aber ich würde sie gerne mal spielen, weil ich finde die Bilder davon immer mega witzig. Das ist diese Monorail-Erweiterung, wo man dann auf einmal so kleine Türme baut und dann wirklich diese Monorail durch seinen Park auch setzen kann. Das sah auf jeden Fall immer sehr lustig aus. Es ist ein sehr simples Spiel, also man macht halt wirklich nicht viel anspruchsvolles. Man muss einfach ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben, weil man sich ja dann immer aussuchen kann, welche Plättchen nehme ich jetzt aus der Auslage. Und dann muss man im besten Fall auch ein bisschen vorplanen und dann noch überlegen, okay, welche Plättchen decke ich ab. Weil es kann auch mal sein, dass ich am Zug bin und habe gar kein Plättchen in meiner Auslage, weil ich irgendwie so gebaut habe, dass ich nicht immer ein neues bekomme. Weil das ist der Idealfall, dass ich immer ein Plättchen lege und ein neues bekomme. Manchmal, wenn ich die langen oder großen Plättchen nehme, kann es auch sein, dass ich mehrere Symbole abdecke. Dann darf ich mir auch mehrere Plättchen nehmen. und Dann habe ich auf einmal vielleicht drei Teile in der Auslage. Also in meinem eigenen Vorrat, meine ich. Und wenn ich... Dann aber halt irgendwie blöd baue, kann es sein, dass ich meine Runde beginne und ich habe nichts vor mir liegen. Dann muss man quasi einmal aussetzen, darf sich aber irgendeine Grünfläche dann umsonst nehmen, aber hat halt eine Runde dann verloren. Und ja, dann gibt es auch, genau das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber jedes Mal, wenn man eins dieser 4x4 Parkboards fertig gebaut hat, und man darf auch höchstens vier von diesen 4x4 Boards haben, aber die Anordnung davon ist quasi relativ frei. Und auf jedem dieser Boards ist immer ein Feld, das Grubenfeld, das darf man nicht überbauen. Und wenn man aber alle anderen Felder vollgebaut hat auf ein so ein 4x4-Ding, dann kommt da eine Bärenstatue rein. Und die sind quasi in aufsteigenden Werten sortiert. Es gibt äh, der Höchstwert, glaube ich, einen Wert von 16. Und man nimmt sich dann immer die höchste Bärenstatue, die gerade zur Verfügung steht, wenn man ein so ein 4x4-Feld halt fertig gebaut hat. Und so kann man dann, also hat man nochmal den Anreiz, wirklich nicht kreuz und quer zu bauen, sondern vielleicht wirklich jedes Viereck für sich dann erstmal fertigzustellen, um an die höherwertigen Bärenstatuen zu kommen. Das war es dann aber auch. Man kann quasi noch mit so einer Variante spielen, dass man das letzte Grubenfeld komplett ignoriert und einfach auch zubauen kann, aber dann bekommt man noch keine Bärenstatue dafür. Und insgesamt kann man das Spiel noch ein bisschen aufwendiger machen mit den Auftragsplättchen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich dachte mir so, fürs erste Spiel ist auch okay und ich glaube, ich habe insgesamt in meinem Leben auch bisher nur einmal mit den Auftragsplättchen gespielt. Weil ich finde so als Gateway-Game einfach zum Einsteigen ist halt das normale Bärenpark super cool. Und die Auftragsplättchen, ja, die kann man dann mit dazu nehmen, wenn man das Spiel vielleicht ein bisschen über hat. Und die machen es noch ein bisschen variantenreicher, weil dann wird halt gesagt, okay, wenn du drei orangene Plättchen nebeneinander hast, dann kriegst du nochmal Punkte. Oder wenn du die höchste Bärenstatue hast, wie auch immer, kriegst du halt bestimmte Sonderpunkte für diese Aufträge, die man erfüllen kann. Äh, haben wir jetzt, wie gesagt, rausgelassen. Ist kein Must-Have in dem Spiel, wie ich finde, weil mir macht das auch so in dem normalen Modus schon sehr, sehr viel Spaß. Eine Kritiksache an dem Spiel, die gar nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat, ist Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Bärenpack hat mit eins der sinnlosesten Inserts, was man sich vorstellen kann. Man kriegt, wenn man das Spiel nämlich bekommt, auch so drei lange Teile, die man dann quasi in die Schachtel mit einbauen kann. Und die unterteilt den Boden in drei Sektionen. Also einmal quasi in der Diagonale und dann nochmal von der Diagonale zu einer anderen Ecke. so dass du dann ein langes Dreieckfeld hast und zwei kleine. Und da soll man dann irgendwie alles einsortieren. Aber das... Also ich habe zumindest noch keine sinnvolle Anordnung der Plättchen gefunden, die da nicht trotzdem auch für Chaos sorgt. Ich weiß, also die Parkboards, die halt mit das Größte sind an dem Spiel, die passen halt auch nur in ein Feld rein. Okay, ist klar, die gehen dann dahin. Aber alle anderen, da gibt es halt keine klare Anordnung. Also, Und selbst wenn man es dann irgendwie auch hochkant im Regal hinstellt, ist eh Hopfen und Malz verloren, weil die Sachen dann trotzdem irgendwie da rausfliegen und sowas. Und ja, wenn jemand ein total cooles Insert dafür findet oder eine coole Anordnung Kann mir das gerne mal schicken. Ich bin zu faul, es mir selbst rauszusuchen. Aber ich meine, so tragisch ist es jetzt auch nicht. Man muss halt am Anfang nur ein bisschen mehr sortieren, wenn man es dann nochmal neu spielen möchte. Aber ja, das ist so das Einzige, was ich wirklich ein bisschen sinnfrei bei Bärenpark finde. Damit wären wir bei der top 10 liste des heutigen Tages angekommen. Und ich gebe zu, ich war mal wieder etwas zu faul, um mir selbst was zu überlegen und habe deswegen auf dem Discord-Server geguckt, weil da wurden äh, vor einiger Zeit schon mal ein paar äh, Vorschläge nochmal gemacht und einen habe ich dann heute mal umgesetzt. Und zwar hat der Mabusian äh, nämlich den Vorschlag gebracht, die top 10 enttäuschenden Kickstarter-Spiele oder für mich die schlechtesten Kickstarter-Spiele. Jetzt muss ich dazu sagen, das war gar nicht ganz so einfach. Weil ich habe jetzt natürlich nicht Unmengen an Kickstarter gemacht. Ich glaube, insgesamt in der gesamten Zeit, in der ich Kickstarter benutze, waren es, glaube ich, jetzt um die 50 Projekte. Der Großteil davon hatte was mit Brettspielen zu tun. Und ich habe ja schon mal meine Top 10 der besten Kickstarter-Spiele gemacht. Das heißt, die waren ja auf jeden Fall schon mal raus. Und dann gibt es so ein paar, die halt so dazwischen wabern. Und eben die 10 jetzt hier. Wo ich dann nicht mal sagen würde, dass die per se schlecht sind. Weil ich weiß, dass viele damit eine ganze Menge Spaß haben. Und ich kann auch anerkennen, dass das coole Spiele sind und dass da eine coole Sache hintersteckt. Aber bei mir sind sie dann doch irgendwie erstmal durchgefallen oder haben auf die eine oder andere Art für eine Enttäuschung gesorgt. Da sind auch Spiele noch dabei, denen ich auf jeden Fall noch eine Chance geben würde. Aber so diese erste Euphorie, die man hat, wenn man so ein neues Spiel bekommt und sich denkt so, boah geil, das kann ich jetzt spielen. Und dann spielt man es und denkt sich, okay, ist nicht ganz das, was ich eigentlich davon wollte. Das hatte ich halt hier stellenweise. Und ja, wir gehen hier einfach mal durch und gucken wir mal. Vielleicht sind da ein paar Sachen bei, die ich hier auch schon... Also die meisten davon werde ich hier schon mal irgendwie erwähnt haben. Ein paar davon glaube ich auch nicht aber, beziehungsweise, also bei einem bin ich mir sicher, dass ich es nicht erwähnt habe, Ja, bei den anderen, die sollten wahrscheinlich doch irgendwie mal vorgekommen sein. Nun denn, fangen wir doch mal an, also die Top 10 Kickstarter in Anführungszeichen Enttäuschungen. Auf Platz Nummer 10 ist in der Tat mein allererstes Kickstarter-Spiel, das ich gebackt habe, und das war Entropy, so hieß das. Das ähm, ist ein kleines Kartenspiel gewesen, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Irgendwie hat es was damit zu tun, dass wir alle Personen waren aus verschiedenen Universen, und diese Universen Claschen äh, clashen gerade aneinander und wir wollen einfach nur zurück in unsere Heimatdimension oder so und man sammelt dann Shards, das sind quasi diese Dimensionssplitter oder so und man versucht einfach mit bestimmten Aktionen äh, genug Shards oder so zu sammeln oder seine Realität so anzuordnen, dass sie wieder passt und der, von der Spielmechanik her war es dann so, dass wir äh, Phasenkarten auf der Hand hatten. Und jeder hat verdeckt eine ausgespielt, dann hat man aufgedeckt. Und immer wenn zwei oder drei Leute die gleiche Phase ausgewählt hatten, äh, haben die sich halt gecancelt und nur die anderen durften dann was machen. Und dann die Aktion darauf ausführen. Und so, das waren halt dann Aktionen wie mit, ja, tausche diese Karten und mach dies und jenes und bla. Und dann hat dann jeder, glaube ich, noch eine eigene Fähigkeit. Das hat zwar funktioniert und das war von den Illustrationen her auch echt ganz cool, aber ich habe es, glaube ich, vielleicht zweimal gespielt und dann hatte sich das auch dann irgendwie wieder erledigt. Äh, vielleicht war das zu einem Zeitpunkt auch, wo ich einfach nicht so die Gruppe hatte, mit der ich das hätte spielen können. Aber ich habe es dann irgendwann auch verkauft, weil ich dachte, ja, irgendwie sentimental, von wegen, US Kickstarter-Spiel ist zwar ganz nett, aber ich sage ja immer, ich habe hier so eine organische Sammlung und was keine Daseinsberechtigung mehr hat, fliegt dann eben auch raus und das ist bei Entropy dann eben halt auch passiert. Auf Platz Nummer 9 habe ich ein Spiel, das eigentlich, wie gesagt, auch ganz cool ist. Ich habe es aber, ich glaube ich, zweimal gespielt. Einmal im, 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 im äh, Zwei-Personen-Spiel und einmal im Solo-Modus, meine ich. Und es ist der zweite Teil einer Trilogie, die ich danach aber auch nicht weiter verfolgt habe, nämlich Paladins of the West Kingdom. Ich selber habe ja angefangen auch mit Architects of the West Kingdom, was ich auch echt cool finde, weil das so das Worker-Placement-Genre so ein bisschen äh, neu, also ein bisschen frischen Wind da reingebracht hat mit, okay, man kann Leute auch verhaften und muss sie dann zum Turm bringen und was weiß ich nicht alles. Und Paladins of the West Kingdom ist halt auch Worker Placement auf eine etwas andere Art und Weise. Aber im Vergleich zu Architects schon bei weitem nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich. Und da ist einfach viel mehr Spiel dahinter und das ist um einiges komplexer. Und da weiß ich noch, dass ich das gespielt habe und dachte, ja, ich sehe voll, dass das eigentlich ein ganz cooles Spiel ist. Aber ich hatte nicht die Motivation, dann das Ganze nochmal zu spielen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Paladins oder Architects, würde ich auf jeden Fall sofort Architects sagen und nicht Paladins. Einfach weil ich weiß, dass das ein Pain in the Ass war, irgendwie davon die Regeln zu lernen. Und ja, vielleicht, ich würde dem bestimmt nochmal eine Chance geben und wie gesagt, ich kann anerkennen, dass es ein cooles Spiel ist, aber irgendwie hatte das nicht so den Effekt, den ich mir erhofft habe von der ganzen Sache. Und den dritten Teil habe ich auch komplett dann ausgelassen, das äh, Viscounts of the West Kingdom. Da, äh, keine Ahnung, vielleicht werde ich das irgendwann mal irgendwo mitspielen, aber ich habe da jetzt auch nicht den Drang, diese Trilogien zu vervollständigen. Aus der ersten Trilogie mit äh, der North Sea, da habe ich ja auch nur Raiders of the North Sea und das äh, Shipwrights und Explorers habe ich mir dann auch gekniffen, weil die ja, wirkt einfach nicht so, als würden sie mir irgendwie großartig gefallen. Und wahrscheinlich würde ich sie einmal mitspielen, aber da fand ich Raiders noch echt am coolsten, das macht mir auch echt viel Spaß, da habe ich auch eine Erweiterung dazu bekommen irgendwann mal. Und hier ist es halt, dass ich sage, Architects jederzeit, Paladins, habe ich auch immer noch hier. Wenn sich das irgendwann mal gibt okay, dann spiele ich es auch gerne, aber war jetzt vom Euphoriefaktor ist es sehr krass irgendwie abgeflacht und ich habe es halt wirklich, seitdem ich es habe, dann vielleicht in der Woche, in der ich es bekommen habe, vielleicht gespielt und danach dann auch nicht mehr. Auf Platz Nummer 8 ist ein super kleines Kartenspiel, von dem ich nicht viel erwartet habe, deswegen ist es nicht höher in der Liste. Das Spiel an sich, es funktioniert, ja, man kann es spielen, aber das war auf, aus zwei Gründen dann irgendwie doch ein bisschen enttäuschend. Zum einen, die Kartenqualität. Das ist ein kleines Stichkartenspiel, Shard Hunters heißt das. Äh, ja, man versucht einfach Stiche zu gewinnen. Das ist der große Stick der ganzen Sache. Aber das Problem war, dass die wohl zwei verschiedene Drucksets irgendwie hatten und es gibt Karten, die einfach eine krass, also Das soll die gleiche Farbe sein auf der Rückseite, aber man erkennt einfach krass die Unterschiede davon und das finde ich halt irgendwie blöd. Das heißt, wenn man das Spiel häufiger spielt, merkt man sich ja eh dann wahrscheinlich, ja okay, diese Karten haben den etwas anderen Hintergrund und dann kann man das bei den den Mitspielenden ja irgendwie erkennen, was sie dann da haben und das finde ich halt super schade und das hat das Spiel jetzt beim allerersten Mal spielen nicht kaputt gemacht, weil wir halt ja nicht wussten, welche Karte jetzt was genau hat, aber ich finde sowas trotzdem ärgerlich, dass man das, also es ist halt unnötig, warum gab es da jetzt unterschiedliche Farben oder ne, bei dem einen war dann das Grau quasi intensiver als bei dem anderen. Ähm, ja, war ein bisschen schade. Und das andere war, das Spiel war halt dann doch irgendwie so ein bisschen belanglos. Ich glaube, die der Grund war irgendwie, oder nicht der Grund, aber man hat es dann so gemacht, in der ersten Runde hast du halt eine Karte gespielt, dann hast du zwei Karten gespielt, dann irgendwie drei Karten und immer die... Dann musst du gucken, wer das dann irgendwie gewinnt. Damit haben sie versucht, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Es hat halt so ein draufgeklatschtes Fantasy-Theme und die Illustrationen waren auch irgendwie halt ganz cool, aber alles in allem... Ja, also ich sehe das immer mal wieder, ich habe es auch noch hier, aber... Ich habe so null Drang, dieses Spiel zu spielen und dachte, also ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr davon erhofft, dass das irgendwie ja auch ganz cool ist. Man kann es auf jeden Fall schnell spielen, aber äh, ja, nur weil man ein Spiel so schnell spielen kann, heißt ja nicht, dass das irgendwie eins ist, was man dann auch unbedingt spielen möchte. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das ich, also eigentlich hat es mich überrascht als ich es gespielt habe. Und ich weiß, dass ich in meiner Kik- äh, in meiner äh, Review hier, als ich darüber gesprochen habe, auch gesagt habe, dass ich positiv davon überrascht war. Aber ich habe es halt seitdem auch einfach nicht mehr gespielt. Ich habe es einmal gespielt und da dachte ich noch so, boah, krass, ja, das funktioniert doch irgendwie ganz gut. Ähm, die Rede ist von Moonshiners of the Apocalypse. Da ging es thematisch darum, dass man in so einem kleinen Dorf lebt und man will da irgendwie rauskommen, muss dafür aber Moonshine, also quasi Alkohol brennen, äh, um damit dann die Ballonfahrt zu bezahlen im Endeffekt. Und das hatte so ein bisschen Worker-Placement und da sind aber auch immer Betrunkene rumgelaufen, die man dann bekämpfen musste. Was ich dazu also seltsam fand war, dass es dann als Kickstarter-Add-On irgendwie halt Miniaturen gab für diese Betrunkenen, aber die waren total dysfunktional, also das hat einfach nicht, man konnte das Spiel mit denen nicht wirklich spielen, weil diese ganzen betrunkenen Minis sahen alle gleich aus, aber die Betrunkenen, die rumlaufen, sind halt unterschiedlich und haben halt verschiedene Werte und das wurde dann so durch kleine Standys, konnte man das dann irgendwie zeigen. Und dann irgendwie auch markieren, wer jetzt wer ist. Aber durch die Miniaturen ging das halt eben nicht mehr. Da musste man sich andere Mittel suchen, um das dann eben nachzuhalten, welche Miniatur jetzt für welchen Betrunkenen irgendwie gilt. Das war halt ein bisschen seltsam. Und ja, die ganze Produktion, also das wirkt, wenn man es erstmal sieht, würde man sagen, ja, ist ganz cool, aber trotzdem wirkt es einfach, da fehlt noch so ein Hauch Professionalität. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Spiele irgendwie quirky sind. Und das war, glaube ich, auch mit der Grund, warum ich das mal haben wollte. Und ich habe es auch immer noch im Schrank hier stehen. Aber ja, das, wie gesagt, auch einmal gespielt und dann im Endeffekt ist es dann in Vergessenheit geraten. Das ist immer schon sehr bewertend oder bezeichnend, wenn Spiele äh, aus meinem normalen Spielregal ausziehen in die Abstellkammer, weil das ist eigentlich der Ort für Spiele, die mich bald sowieso komplett verlassen werden. Ähm, ja, Moonshiners of the Apocalypse ist auf jeden Fall mit dabei. Aber ansonsten, wie gesagt, also auch da sind nette Mechanismen irgendwie auch drin gewesen und coole Ideen, aber dem hätte noch so ein Feinschliff irgendwie gefehlt am Ende. Auf dem sechsten Platz, ein Spiel, was ich ein paar Mal gespielt habe und auch damals irgendwie ganz cool fand, äh, aber dann auch dann verkauft habe, war Call to Adventure. Das ist so ein Spiel, da wurde mir gesagt, so, oh ja, bau dir deinen eigenen Helden und deine eigene Legacy und entscheide dich, ob gut oder böse oder sonst was. Wirkte alles super episch und fantasy und im Endeffekt hat man aber einfach nur Karten gesammelt und Runen geworfen, die einfach nur ein Ersatz waren für einen zweiseitigen Würfel äh, und da musste man dann immer diese Runen nehmen und schütteln und dann gucken, was dann irgendwie rausliegt und je nachdem, welche Treffer in Anführungszeichen man hatte, hat man dann quasi Punkte gesammelt und Die konnten einem dann helfen, bestimmte Challenges zu schaffen oder eben halt Karten auszuspielen. Und ich fand es irgendwie ganz cool und so vom Gefühl her wirklich war es ganz geil, weil diese Runen zu werfen, das war einfach mal was Neues und ein cooles Gimmick, aber eins, was letzten Endes dann nicht überzeugt hat, das Spiel dann auch zu behalten. Ich hatte auch noch so eine kleine Erweiterung mit dabei, die kam dann irgendwann, Brother, ich weiß gar nicht, was, Brothers in Arms oder hieß der Verlag so, ich weiß es nicht mehr. Die fand ich auch noch ganz cool, die hat noch ein bisschen was Neues mit reingebracht, aber letztendlich habe ich das dann auch einfach verkauft. Und ich weiß auch, dass ich, ich glaube das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich es mit Bayer und Pia gespielt und da hatte, da habe ich dann nochmal gemerkt, okay, es ist einfach auch super viel, weil eigentlich ist das Spiel, was man macht, ist nicht so viel, aber die Regelerklärung hat doch einfach so lange gedauert und für das, was es dann ist, war mir das dann einfach zu lang. Auf dem fünften Platz ein Kartenspiel, ein Duellkartenspiel, kartenspiel wo mir damals gesagt wurde, ey Dirk, das ist bestimmt was für dich. Und ich war, nach dem, was ich darüber gelesen habe und so, äh, war ich auch sehr angetan davon. Ich habe es dann einmal online gegen äh, Tobypsilon gespielt und dann habe ich es hier bekommen und habe es mal gegen Deni gespielt und fand das für dieses eine Mal dann auch irgendwie cool, aber seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Es steht hier im Regal, es lacht mich immer an, aber ich habe so null Intention, das irgendwie zu spielen. Also, ich, ja, keine Ahnung. Das war so ein One-and-Done-Ding irgendwie. Äh, die Rede ist von Rift Force, was er jetzt auch nochmal irgendwie eine Erweiterung bekommen hat, glaube ich, oder bekommen wird. Und ja, vom System her ganz cool. ne? Und die, was Tobi damals meinte war so, ja, okay, wenn du magst ja Keyforge, dann wird dir das auch gefallen. Und ja, da sind Sachen drin, die mir irgendwie gefallen haben. Aber es ist auch so ein Spiel, das einfach komplett in Vergessenheit geraten ist. Ich meine, das ist, glaube ich, generell ja auch so ein Problem, wenn man generell viel spielt, und immer so mitbekommen, was Neues rauskommt. Es ist schon sehr schwierig für Spiele, so einen festen Standpunkt dann zu entwickeln. Also Spiele, die einfach rauskommen und dann sind die da. So, ne? Dann sind die immer ein Begriff. Und Rift Force war für mich nicht eins dieser Spiele. Platz Nummer vier. Das war ein Spiel, wo ich es auch echt schade fand. Äh, weil da habe ich große Hoffnung drauf gehabt. Äh, Tim Fowers, der Typ, der auch hier Paperback und... Oder nee, gar nicht, nicht Paperback, aber... Oder war das doch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier so Burgle Brothers und all so Sachen, die ganzen Spiele dann von ihm. Äh, Die spielen ja alle in so einem großen Universum und er hat dann ein großes Spiel angekündigt, weil die anderen Sachen waren ja eher immer so klein gehalten. Und dann hat er Sabotage angekündigt. Das war so ein Hidden-Movement-Spiel und man versucht sich gegenseitig auszutricksen, versucht rauszufinden, wo dann einer ist. Und das war dann so ein Ding, dass die Box so krass war, weil man die Also die konnte man so aufklappen, sage ich mal, und dann als äh, Sichtschirm zwischen die beiden Personen dann stellen. Da waren Game Trace drin. Also alles cool sortiert und alles ganz cool. Aber das Spiel war dann so, auf Englisch möchte ich sagen, convoluted. Also da war irgendwie so viel drin. Das hat es echt nicht einfach gemacht, irgendwie die Regeln zu verstehen. Und wir haben es dann einmal gespielt. Und ja, das hat auch irgendwie funktioniert. Aber im Endeffekt war mir das... Zu komplex, das war wirklich so ein Spiel, wo ich dachte, da ist zu viel einfach drin, das hätte man vielleicht ein bisschen streamlinen können, hätte ich mir fast gewünscht, er hätte es irgendwie versucht klein zu halten, äh, so fand ich das einfach echt nicht gut und da hat es mich echt geärgert, weil ich halt da dachte, boah, es klingt eigentlich sau cool, aber ne, habe ich dann auch irgendwann verkauft und war auch nicht traurig drum, dass es dann irgendwann weg war. Jetzt kommen wir zur Top 3. Platz Nummer 3 ist ein Spiel, das ich bisher auch nur einmal gespielt habe. Ich habe es auch immer noch hier. Der Grund, warum ich da enttäuscht bin, ist, also das Spiel ist Vampire the Masquerade Heritage. Quasi so ein Vampire the Masquerade Legacy Spiel. Ich bin jetzt selber gar kein affiner Mensch in diesem Vampire-Universum, aber ich fand es halt irgendwie ganz cool, dass es da so ein Legacy-Spiel gibt und es las sich auch erstmal irgendwie als ganz cool. Und ich habe es dann mal mit äh, Mattes gespielt. Vor zwei Jahren, glaube ich, irgendwie. Und wir haben dann das Basisspiel gespielt, ohne jetzt mit dem Legacy-Aspekt anzufangen. Und ja, es war dann irgendwie vom Spiel her doch so ein bisschen trocken und das Ding ist halt, du hast irgendwie Karten auf der Hand und du spielst, wenn du dann dran bist, eine Karte und dafür, dass du halt nur eine Karte spielst, musst du dann halt super viel Micromanagement machen, also da musst du auf drei Boards halt Sachen manipulieren, also halt Sachen in eine bestimmte Richtung bewegen, so dann ist die nächste Person, dann macht das gleiche oder du kriegst dann noch eine neue Karte und legst wieder eine Karte, musst wieder Sachen manipulieren, du versuchst halt einfach auf drei verschiedenen Battlefields, also auf diesen drei Boards, versuchst du am Ende quasi dann zu gewinnen oder die meisten Punkte zu bekommen. Und im legacy Factor ist es dann auch so, dass du dann Karten umtauschen kannst. Also alle Karten sind gesleeved. Und dann kannst du dir quasi, wenn du Menschen triffst, kannst du dich auch zu Vampiren umwandeln. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das könnte eine ganz nette Geschichte sein dahinter. Und das hat auch so eine ganze Kampagne, die man spielen kann. Und diese Battlefields, die ändern sich auch nach einer Weile. Und das würde ich super gerne mal spielen. Aber es war so enttäuschend, weil ich eigentlich gehofft habe, dass das Spiel an sich schon so spannend ist. Also ich sage es mal als Beispiel wie bei Pandemic Legacy, wo ich das Grundspiel ja einfach schon cool finde. Und da dann noch dieses Legacy-Ding hat halt einfach super viel Spaß gemacht. Wenn aber das Hauptspiel an sich schon einfach keinen Spaß macht, ist es schwierig dadurch dann noch mit Legacy irgendwie was rauszuholen. Und das war hier leider irgendwie der Fall. Ich hatte Angst, dass sich das dann zu sehr wiederholt, wenn man das dann immer wieder spielt. Aber wer weiß, ich habe da schon nochmal Bock drauf, das zumindest mal anzufangen, die Kampagne und selbst wenn es dann nichts ist, kann ich es ja immer noch irgendwie verhökern, also ich glaube, das ist auch, ja, ich glaube, ein paar Sachen werden noch irgendwie aufgeklebt, das heißt, man kann es nicht komplett zurücksetzen, aber zur Not habe ich dann einfach halt ein Spiel, weil man kann jederzeit in der Kampagne auch das Ganze unterbrechen und dann so spielen, wie es dann gerade ist. Vielleicht habe ich das dann dafür mit. Ich weiß auch, dass die Regel und die Anleitung halt auch echt schlecht waren, dass Sachen irgendwie falsch beschriftet waren und man nicht ganz genau wusste, welche Karte ist jetzt was. Und es wurden auch Begriffe verwendet, die jetzt halt für Leute, die nicht in diesem ganzen Kosmos heimisch sind, erstmal schwierig zu verstehen sind. Naja, deswegen Vampire the Masquerade Heritage auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 ebenfalls ein etwas größeres Spiel, äh, das ich auch nur einmal gespielt habe, lustigerweise auch mit Bayer und Pierre und Gerda damals noch. Äh, Das war Who Goes There, quasi die äh, Vorlage zu Das Ding, ähm, ne, diese, der Film mit hier Menschen in einer Eisstation, das ist ein Alien und keiner weiß, wer das Alien gerade ist oder wo das gerade drin steckt und Who Goes, der ist dazu quasi die Buchvorlage und das wurde dann nochmal als Spiel gemacht, äh, auch mit coolen Konzepten, geile Miniaturen, sieht echt cool aus, der ganze Grafikstil gefällt mir richtig gut, weil das so ein cooler Comicstil ist einfach, die ganze Produktion, klasse, also es hat, ich kann da echt nichts sagen, weil das echt alles super gut ist, aber das Spiel an sich, ich habe es dann halt gespielt und ja, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Also die Idee dahinter ist halt, dass auch irgendwann sich jemand infiziert, man weiß aber dann nicht, wer das ist. Man muss halt immer irgendwie in der Nacht, wenn ein Tag vorbei ist, muss man halt zusammen schlafen und wenn man nicht zusammen schläft oder zumindest die Zeit irgendwo zusammen sein und die Personen, die alleine sind, die können sich dann potenziell irgendwie anstecken irgendwo und das Spiel fordert das natürlich heraus, dass man irgendwann auch immer sich ansteckt und dann zieht man manchmal eine Karte oder irgendwann zieht jemand eine Karte und sagt, okay, du bist jetzt infiziert und immer wenn man dann mit jemandem zusammen schläft, oder das Bett teilt, dann muss man sich quasi durch so einen infection tracker zeigen, ob man jetzt infiziert ist oder nicht. Und wenn ich dir zeige, yo, ich bin infiziert, dann bist du jetzt auch infiziert. Willkommen in Corona-Zeiten. Und dann äh, spielst du halt mit auf meiner Seite. Und das Ding ist, man möchte aber, also man hat, die Infizierten haben verloren, wenn alle infiziert sind. Weil am Ende muss immer noch eine lebende oder eine menschliche Person mit dem Helikopter quasi wegfliegen wenn das aber nur Infizierte sind, geht es irgendwie nicht. Warum auch immer. Thematisch ergibt das nicht ganz so viel Sinn. Und dann gibt es am Ende halt das große Standoff, dass dann irgendwie die Leute, die dann noch übrig sind, dann diskutieren müssen, okay, also ich glaube, die Person, die dann Captain ist oder halt äh, Ranghöchstes Mitglied der Truppe ist, darf dann entscheiden, wer noch mit in den Helikopter kommt und wer nicht. Und wenn ein äh, infiziertes Wesen quasi mit in den Helikopter kommt und noch ein Mensch auch mit dabei ist, dann ist halt vorbei. Dann äh, haben die Infizierten gewonnen, ansonsten gewinnen halt die Menschen. Und das war... Also auch wenn das eine coole Situation war bei uns am Tisch, weil das halt am Ende nochmal so ein, oh krass, what the fuck, Reveal war, ähm, war es trotzdem so ein bisschen antiklimaktisch, fand ich. Weil am, also am, es haben halt beide so das gleiche Ziel und das wurde auch quasi als eine große ein großer Pluspunkt des Spiels irgendwie hervorgehoben, dass das ja oft ist bei so semi-kooperativen Spielen, dass man halt entgegengesetzte Ziele hat als Traitor und das deswegen sehr auffällig ist. Hier hat man quasi das gleiche Ziel, was aber halt auch nicht so wirklich funktioniert hat und deswegen war es sehr schade, dass das irgendwie nicht so gut war und nicht so gut funktioniert hat. Auch das steht noch hier im Regal und ja, ich würde mich auch nochmal opfern, das zu spielen, aber ja, wenn es auszieht, zieht es halt aus. Und zum Platz Nummer 1, das war echt eine riesige Enttäuschung, Ähm, die habe ich hier auch schon mal kundgetan, weil, keine Ahnung, ich habe mich da sehr drauf gefreut, das ist ein Spiel von Ryan Lockett, das kam letztes Jahr glaube ich raus, wurde in super vielen Medien echt groß gehypt, ich fand es einfach sehr, sehr dröge, muss ich sagen und die Rede ist von Sleeping Gods. Ähm, ja, ich habe mich ja durch die, also ich habe eine Kampagne Solo irgendwie angefangen und habe, glaube ich, die ersten zwei Drittel oder so davon gespielt. Und ja, bin einfach sowas von nicht warm geworden mit dem Spiel. Da habe ich auch wohl letztens mal gehört, ja, man muss das Spiel auch schon zu Ende spielen irgendwie. Ja, aber wenn der Weg dahin halt so scheiße ist, dann habe ich auch keinen Bock, den Rest dann noch zu machen. Das ist genauso, wie wenn du mir sagen würdest, jo, das ist eine Serie, die hat 18 Staffeln, 17 davon sind scheiße und die letzten drei Folgen sind halt toll. Hm. Dann ist meine Euphorie ein bisschen äh, gezügelt, könnte man sagen. Und hier ist das halt auch irgendwie der Fall. Also gerade, ich mag diesen Aspekt mit äh, rumfahren und man kann, also es ist ja so Open-World-mäßig, man kann die ganze Welt erkunden und es gibt keinen vorgeschriebenen Weg und kann sich dann wirklich aussuchen, okay, okay, hier haben wir den Hinweis bekommen, vielleicht fahren wir mal dahin, finden dazu was raus, dann kriegst du da aber auch wieder ein anderes Mysterium irgendwie aufgebrummt und kannst du das halt wirklich aussuchen. Aber es gibt halt dieses Kampfsystem und das Kampfsystem finde ich so unfassbar nervig und langweilig und boah, das hat für mich keinen, also es war so, als würde man gegen Excel-Tabellen kämpfen, hatte ich das Gefühl, dass hat es für mich einfach nicht getan. Ich, das hat bei mir keine Emotionen ausgelöst, außer boah, nee, nicht schon wieder kämpfen. Zumal man dann auch manchmal nicht weiß, also es skaliert halt auch nicht so, weil wenn du halt ganz am Anfang in eine Höhle reingehst, die du nicht kennst, dann wird er halt gesagt, yo, hier ist der Bad Motherfucker, äh, Level 300 und du bist halt der mit Level 0,5, ja, dann hast du halt keine Chance, dann musst du halt den Kampf machen, weißt dann schon von Anfang an, dass du verlieren wirst und das war's dann. Und alles in allem war Sleeping Gods einfach für mich eine, ja, doch leider große Enttäuschung. Und das waren insgesamt so meine Top 10 Kickstarter-Enttäuschungen. Vielleicht seht ihr das anders. Und wenn ja, schreibt es gerne irgendwo in die Kommentare rein und sagt mir mal, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder müsste einem Spiel doch nochmal definitiv eine Chance geben. Aber nach Stand jetzt ist das erstmal meine Liste. Und sonst so. Tja. Das war ein bisschen stressig heute, nicht wahr? Für mich zumindest, für euch weiß ich das nicht so ganz, aber ich habe es am Wochenende einfach nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen, weil ich hatte halt von Samstag bis Sonntag Besuch, bis äh, ja am späten Nachmittag und dann habe ich den Besuch noch zum Bahnhof gebracht, hier in Köln-Ehrenfeld, war dann kurz zu Hause und hatte dann die Wahl, entweder fange ich an mit dem Podcast oder ich mache schon mal das Quiz irgendwie so weit und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit, also habe ich äh, schon mal Quizfragen gesammelt für das Quiz heute und war dann abends nochmal unterwegs. Und das ging, wieder erwarten, dann doch etwas länger. Und ich war dann erst um, genau Ahnung, 3 Uhr oder so zu Hause. Und dann dachte ich mir, na gut, ich könnte entweder jetzt noch nachts den Podcast aufnehmen. Ich hatte dezent nicht so viel Lust dazu. und äh, Oder ich hätte halt meinen Wecker stellen können, relativ früh. Und dann noch vor meiner Fortbildung heute den Podcast aufnehmen können. Und auch dazu hatte ich nicht sonderlich viel Lust. Weil ich betone nochmal, es war ca. 3 Uhr. Und ich hatte heute meine Fortbildung um 9 Uhr. Und dann dachte ich mir, da müsste ich halt ja schon realistisch gesehen um sieben wieder aufstehen, um dann irgendwie den Podcast reinzuquetschen und die ganze Bearbeitung und was weiß ich nicht alles. Und dann dachte ich mir, nee komm, dann schlafe ich jetzt normal lange und habe wenigstens eine Stunde mehr Schlaf und äh, gucke dann, wie ich das irgendwie mache. Und dann habe ich meine Mittagspause geopfert heute, um den Podcast dann schon mal aufzunehmen, zumindest zwei Drittel davon. Ich habe es dann geschafft in der Mittagspause von dieser Fortbildung, die ging von kurz vor zwölf bis eins. Da habe ich dann quasi die Spiele der letzten Woche und die Top Ten aufgenommen. Und es ging dann, also ziemlich genau um 1 Uhr war ich damit dann durch und dann konnte ich erst die Fortbildung noch weitermachen. Und dann wollte ich eigentlich direkt im Anschluss an die Fortbildung den Rest aufnehmen. Aber dann kam Miepel schon, weil Gerda hat sie heute abgeholt, aber dann zu mir gebracht, weil sie selber halt auch noch weiterarbeiten musste. Und dann dachte ich mir, okay, komm, dann warte ich jetzt, bis Miepel weg ist. Was jetzt gerade eben passiert ist, wir haben jetzt gerade halb sieben und eigentlich will ich um sieben immer im Jameson sein. Also das wird schon alles nicht mehr ganz so viel, aber ich dachte mir, jetzt nehme ich das noch auf, dann habe ich das aus den Füßen, damit ich dann, wenn ich vom Quiz dann nach Hause komme auch einfach nichts mehr zu tun habe und einfach nur noch entspannen kann. Ich habe heute auch noch während der Fortbildung, weil wir haben, also dann ist das so mein erstes großes Topic, ich hatte halt diese Fortbildung, von der habe ich ja letztes Mal erzählt, damit werde ich dann ja zur Fachkraft im Kinderschutz, finde ich mega gut und war auch alles in allem heute echt interessant, nur wie das halt oft so ist, bei so Fortbildungen und Weiterbildungen, die länger dauern, wenn man dann anfängt, gibt es halt erstmal eine große Kennenlernrunde und ich finde, also, mir macht das kaum was aus, wenn man irgendwie so eine Kennenlernrunde macht, wenn man wirklich in Präsenz zusammensitzt. Wenn man das online macht, zieht sich das halt einfach immer so ein bisschen, weil, ja, keine Ahnung, da muss man, also, ne, wer macht dann als nächstes? Wird das irgendwie moderiert oder guckt man einfach? Und ja, wir waren jetzt 29 Teilnehmende und das hat halt einfach echt anderthalb Stunden fast gedauert mit dieser Vorstellungsrunde. Und ich habe mich relativ zu Beginn vorgestellt, weil ich mag es halt nicht, wenn bei Fortbildungen das so stockt und keiner irgendwie was sagen will. Deswegen mache ich ganz gerne einfach auch mal den Anfang bei sowas. Äh, habe ich dann gemacht, ja, und dann war aber halt erstmal nur ein bisschen Zuhören angesagt. Also habe ich dann in der Zeit, also ich habe zwar zugehört, aber ich habe das Quiz dann finalisiert und alle Fragen äh, zusammengesammelt, die Bilderrunde gemacht, die Musikrunde gemacht. Ich habe die Fragen nur noch nicht übersetzt, das werde ich jetzt gleich on the fly dann irgendwie machen. Aber ich bin damit dann wenigstens auch fertig geworden. Das heißt, jetzt gleich kann ich dann zum Quiz gehen und habe dann auch alles einfach abgeschlossen und yay, da bin ich sehr froh. Aber ja, ich, äh, werde, glaube ich, jetzt in der Nacht von Montag auf Dienstag sehr gut schlafen. Morgen geht es ja nochmal weiter mit der Fortbildung. Die ist ja noch lange nicht vorbei. Es ist jetzt immer so, dass ich... Also jetzt heute und morgen ist sie. Und dann in den nächsten drei Monaten auch jeweils nochmal einen Montag und ein Dienstag. Und dann bin ich damit dann durch. Aber heute war schon echt interessant. Also ich mer- habe zwar gemerkt, dass es mich schon ein bisschen schlaucht, wenn ich so lange vorm Rechner sitze und dann halt auch aktiv zuhöre. Und wir haben halt auch Fallbesprechungen gemacht. Und am Ende, das war das Einzige, was ein bisschen dämlich war, aber wir haben halt einen Film geguckt. Also keine Frage, einen guten und sinnvollen Film für das, was wir jetzt halt gerade machen. Das war halt nur 45 Minuten oder so, aber da wurde halt eine Familie näher beleuchtet und man musste danach auf die einzelnen Fälle da drin eingehen und gucken, wo da eventuell Kindeswohlgefährdungen vorliegt. Super interessant und echt spannend. Aber wir haben es halt über Zoom geguckt und das hat halt eine Dozentin über ihren Rechner quasi laufen lassen und uns den Bildschirm dann geteilt. Das heißt, es lief halt auch nicht so super ruckelfrei und der Ton war auch stellenweise versetzt. Also es wäre irgendwie klüger gewesen, wenn es, glaube ich, bei YouTube irgendwie hochgeladen hätten mit so einem Private Link und man hätte es sich dann einfach angeguckt. Aber, wenn man es nicht selber macht, weiß man ja eh immer alles besser. Es war soweit echt interessant und ich bin mal sehr gespannt, wo das noch alles hinführt. Im besten Fall einfach zu diesem Zertifikat, dass ich dann die Fachkraft bin. Finde ich sehr, sehr cool und sinnig und äh, ja, ich habe mich da auf jeden Fall heute schon mal ganz gut mit eingebracht. Und hoffe, dass andere noch folgen werden dann. Ähm, Ja, ansonsten, ich muss ich echt nochmal überlegen, was ich letzte Woche dann eigentlich so alles gemacht habe. Ich habe ja auch letzte Woche schon Montag seinen ersten Podcast aufgenommen. Da habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich mit Miepel ja am Zoo war. Aber ich mache mal mit Miepel weiter. Das war letzte Woche nämlich echt äh, relativ lustig. Wir waren, also ich war halt ein paar Mal hier, also quasi ja fast jeden Tag irgendwie. Und wir haben an einem Tag ein bisschen was gebastelt. Das war echt süß. Da habe ich ihr, äh, weil wir irgendwie über Schmetterlinge mal gesprochen haben und sie fand die irgendwie so faszinierend. Dann habe ich ihr selbst kleine Schmetterlingsflügel gebastelt. Und äh, die haben wir dann zusammen angemalt. es war natürlich wieder eine große Sauerei und sie musste dann auch baden danach, aber das hat sie super, also hat ihr echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte irgendwie in der Woche davor mal mit Gerda gesprochen und da haben wir dann gemerkt, dass wir sie eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett bringen. Weil ich meinte immer so, naja, ich mache so ab halb acht, Viertel vor acht, fange ich halt an mit Zähneputzen und dann was vorlesen und dann halt langsam einschlafen, sodass sie dann meistens in der Regel so gegen Viertel nach acht, halb neun spätestens irgendwie einschläft. Und Gerda meinte so, auch so krass, bei ihr geht sie halt frühestens um neun ins Bett. Und alles, was nach neun ist, ist dann quasi spät. Und dann dachte ich so, ah, okay. Dann habe ich das auch mal ausprobiert und habe sie dann an dem Tag äh, halt auch quasi nicht bis neun wach gehalten, aber wir haben auch gespielt so und dann war es wirklich neun, kurz nach neun, wo sie dann eingeschlafen ist. Und dann bin ich auch irgendwann ins Bett gegangen an dem Tag. Ich fand das dann sehr lustig, weil ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin. Nicht, weil wie sonst Miepel auf mir rumturnt und sie Action möchte um 6 Uhr morgens. Nein, wir sind beide wach geworden, weil mein Wecker geklingelt hat. Und wir waren beide etwas überfordert mit der Situation, weil wir das halt noch gar nicht kannten eigentlich. Normalerweise ist halt immer jemand von uns irgendwie früher wach und weckt dann jeweils andere Personen. Also beziehungsweise wenn Miepel schläft, lasse ich sie ja weiter schlafen, aber sie würde mich ja dann wecken, wenn sie irgendwie Action will. Ja, und dann waren wir irgendwie wach und dann habe ich realisiert, hm, ich sollte meinen Wecker dann vielleicht demnächst ein bisschen früher stellen, weil der hat um halb acht geklingelt und um viertel vor acht wird sie eigentlich dann immer schon von Gerda abgeholt, um zur Tagesmutter gebracht zu werden. Also hatten wir nicht mehr allzu viel Zeit. Haben es dann noch irgendwie schnell angezogen. Ich habe ja noch was zu essen gemacht. Also das war auch noch alles ruhig. Und für sie war es jetzt nicht stressig. Aber ich war einfach nur so, wow, okay, so schnell habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Aber das war ganz cool. Also wenn sie dann demnächst jetzt immer so lange schläft, finde ich das mega gut. War aber, ja, in der Tat äh, ungewohnt für uns beide. Zumindest bei uns. Also wenn sie bei Gerda immer so früh oder so lange dann schläft, ist das ja gut. Aber hier war der Rhythmus dann doch immer ein bisschen ein äh, ein anderer. Dann habe ich letzte Woche, auch am Dienstag habe ich dann äh, gebacken weil ich einen, ich hatte ja Geburtstag, wie ihr eventuell mitbekommen habt, und ich wollte für meine KollegInnen dann auch noch einen Kuchen mitbringen, einfach so aus Spaß an der Freude. Das hatte ich auch vorher angekündigt und bei uns ist das auch so, dass man dann halt immer noch ein Geschenk bekommt, irgendeinen Gutschein für irgendwas. Ich habe jetzt einen bekommen für Elbenwald, da muss ich jetzt zunächst mal hingehen. Da gibt es bestimmt irgendwas Nerdiges, was ich ganz cool finde. Und boah ey, Rezepte aus dem Internet ne, sind der Grund, warum ich Trust-Issues habe. Das war echt eine Sache. Da habe ich ein Rezept für so einen Blechkuchen gehabt und dachte mir, naja, wenn es ein Rezept für einen Blechkuchen ist, dann füllt der auch das ganze Blech aus. Nein, hat er nicht getan. Es äh, war nur so ein Viertel. Also musste ich den Teig dann noch dreimal quasi machen oder ich habe das Rezept halt mal drei genommen und dann noch gemacht, damit ich insgesamt quasi die vielfache Menge hatte. Und das hat aber alles gar nicht richtig in die Schüssel gepackt. Also ist das Mehl rumgeflogen. Und das war einfach chaotisch bis zum geht nicht mehr. Aber im Endeffekt hat er geschmeckt. Die äh, Kolleginnen haben alle gesagt, jo, kann man essen. Und es haben dann sogar noch ein paar Kids auch was abbekommen, weil da noch was übrig war. Und die äh, hatten dann irgendwie noch Hunger. Und habe ich gesagt, jo, könnt ihr haben. Das war äh, ein guter Erfolg. Und vielleicht, also ich habe ja mit Miepel auch schon ein paar Mal jetzt gebacken. Und das hat ja auch immer geschmeckt. Das also macht doch irgendwie Spaß. Und jetzt habe ich mal so eine richtige Form. Da habe ich mir eine kleine gegönnt. Vielleicht mache ich demnächst einfach noch eine. Ich habe auch voll Bock, noch nochmal... Ich habe ja, also mir hängt das ja nach, dass ich Deni irgendwann mal einen, zum Geburtstag einen Brettspielkuchen machen wollte, einen carcassonne und da ist halt wirklich alles schiefgelaufen, was ich hätte schiefgehen können und es war, also abenteuerlich ist noch nett ausgedrückt und irgendwann werde ich mich glaube ich nochmal setzen und ihm einen richtigen neuen Carcassonne-Kuchen machen, der dann eventuell auch einfach so aussieht wie ein carcassonne und nicht wie hingekackt und hingeschissen, um das mal so zu zitieren. Ja, dann äh, was haben wir noch genau, dann war die Arbeit letzte Woche ein bisschen anstrengend, weil wir jetzt dann in der Tat, wer hätte es gedacht, nach äh, Karneval und so doch noch ein paar KollegInnen hatten, die sich äh, mit Corona infiziert haben. Und das äh, ja, führte dann dazu, dass wir halt wild rumtauschen mussten. Und ich war dieses Mal an einer, äh, in einer anderen Gruppe. Und das war aber echt ganz cool, weil ich mit äh, den Kids in der Gruppe auch total gut zurechtgekommen bin. Das habe ich heute schon gehört, weil ich heute halt bei dieser Fortbildung ja zu Hause war, dass sie mich jetzt schon vermissen und gerne wieder gehabt hätten, dass ich wieder da bin. Ich meinte, nein, ich habe denen schon gesagt, dass ich frühestens am Mittwoch wiederkommen würde und selbst da muss ich ja mal gucken, wie dann die Vertretungssituation ist, ob sich das dann vielleicht schon erübrigt hat oder nicht. Aber es ist schön zu wissen, dass man nach so einer kurzen Zeit dann irgendwie auch so einen Impact hat und die äh, sich dann freuen, einen wiederzusehen. Das fand ich echt ganz nett. Dafür, dass die Woche sonst echt wirklich ein bisschen chaotisch war, war das ein echt schöner Teil davon. Äh, Ja, dann habe ich ja schon gesagt, dass mein Wochenende echt äh, ein bisschen eng getaktet war, wobei es war gar nicht jetzt, es war gar nicht eng getaktet, aber ich hatte halt einfach Besuch und dann ist man ja eh so ein bisschen raus aus der ganzen Welt, aus dem normalen Trott. Ähm, Aber wir haben halt viel gespielt und waren abends auch im Jamesons, also es war schon echt ein sehr, sehr schönes Wochenende, was ich da hatte und äh, ja, es hat sich dann bis Sonntagnacht dann noch irgendwie so weitergeführt. Es war, äh, ja, sehr schön und sehr... Ein sehr schönes Selfcare-Wochenende, könnte man sagen, weil äh, ja, ich konnte mal so ein bisschen auf mich gucken und mit anderen Menschen halt auch wieder Zeit verbringen. Das äh, ist immer noch was, was nach der ganzen Quarantäne irgendwie besonders ist für mich. Von daher habe ich mich da sehr drauf gefreut. Und ja, über die Fortbildung habe ich jetzt ja eben auch schon ein bisschen erzählt. Ist auf jeden Fall echt nett und cool und morgen geht es damit weiter. Nächste Woche werde ich es dann hoffentlich einfach schaffen, den Podcast auch ganz normal aufzunehmen, also um... Am Sonntag im besten Fall schon, wobei es auch sein kann, dass ich am Sonntag unterwegs bin, aber ich werde dann trotzdem irgendwann zu Hause sein und dann werde ich den auf jeden Fall sonntags schon aufnehmen, damit ich dann montags das irgendwie aus den Füßen habe. Zumal, Also ich könnte ihn auch dann später aufnehmen, aber nächste Woche Montag habe ich auf jeden Fall einen Miepel wieder und dann will ich eigentlich am Nachmittag auch nicht irgendwie großartig noch was am Rechner machen müssen, sondern viel lieber einfach komplett meine Zeit auf sie fokussieren können. Es war übrigens sehr lustig, sie war ja eben hier und sie hat schon wieder neue Wörter gelernt und zwar Danke und Bitte. Mega cool. Und zwar gar nicht, also ich glaube, sie hat es bei der Tagesmutter dann irgendwie mitbekommen, weil ich kann zumindest nicht bewusst sagen, dass ich ihr versucht habe, das zu vermitteln. Ich sage das zwar, wenn sie mir was gibt, sage ich, oh, danke. Aber ich sage ihr jetzt nicht so, oh, guck mal, danke, sagt man, wenn dies und jenes passiert, sondern ich mache halt einfach. Und heute hat sie mir, erst hat sie mir was gegeben und sagte, bitte. Und dann habe ich ihr was zurückgegeben und hat sie gesagt, danke. Und das fand ich sehr, sehr, sehr süß. Ja, und ich würde fast mal behaupten, viel mehr habe ich jetzt für letzte Woche nicht so. Also viel mehr ist auch einfach nicht passiert. Von daher wünsche ich euch allen eine wundervollste Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich weiß ja übrigens nicht, wer es war, aber ich habe letzte Woche noch ein Geschenk bekommen nachträglich. Und zwar, also ich denke mal davon aus, dass es das sein soll, und zwar von Sebastian Fitzek, der Augensammler, aber als Graphic Novel. Äh, also ich liebe ja Fitzek-Bücher und ich mag ja Graphic Novels ganz gerne und ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dann lag das einfach im Briefkasten, aber halt leider ohne Absender. Das heißt, wer auch immer mir das geschickt hat, vielen lieben Dank. Ich habe es schon gelesen und aufgesaugt und fand es mega gut. Das ist echt schon lange her, dass ich den Augensammler gelesen habe, also das Buch. Aber ich habe durch die Graphic Novel war es echt so, als würde ich das Buch nochmal lesen, weil das echt verdammt gut in meinen Augen umgesetzt wurde.